0: Ich sage über ein reiches Land, ein wohlhabendes Land ist nicht ein Land, wo auch die Armen sich ein Auto leisten können und Auto fahren, sondern ein wohlhabendes Land ist ein Land, wo der öffentliche Nahverkehr so gut ausgebaut ist, dass auch die Reichen mit dem Zug fahren.
1: Lieber Herr Händler, einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Podcast begrüßen zu dürfen. Hurra! Eine gute Einstellung zum Leben, Herr Händler. Ich habe Ihr Buch lesen dürfen, Die Geschichte der Zukunft. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen, das ist so inhaltsvoll, dass man das nicht durchblättern kann. Das, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre Sie an dem Buch gearbeitet haben, weil da so viel Statistik zusammengetragen ist. Erstmal zehn
0: Jahre Arbeit und ein halbes Jahr schreiben.
1: Wahnsinn. Das, das fällt wirklich auf und Sie haben einen sehr interessanten, aber es Tit
0: beurteilt auch auf, ich, man sitzt, man sitzt immer auf den Schultern anderer Leute.
1: Ja, ist meistens sehr ja Teamarbeit, ja, das ist, äh, sel selten individuelle Leistung wird auf Dauer alleine belohnt. Und ich
0: ja. denke, ich bin gelernter Tageszeitungsjournalist, das ist halt auch ein Mosaikstein, die schreibe.
1: Herr Händeler, Sie sind ja ein, eine der führenden Zukunftsforschern. Ihr naja. Buch trägt einen Titel, die Geschichte der Zukunft. Das ist eine interessante Kombination der Begriffe. Man erzählt, was die Zukunft bringen wird.
0: Aber es ist auch, ähm, wie man es vielleicht in Zukunft Geschichte betrachten wird. Es ist vieles.
1: Ähm, wenn ich das richtig auffasse, und Sie hatten ja bei unserer Veranstaltung vor sieben Jahren äh, vier, also fünf gestern. Mal wie gestern fünf spannende Vorträge gehalten, äh, auch daraus kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass Sie auf einen äh, russischen Wirtschaftswissenschaftler verweisen, Kondratjev, ich bin als Volkswirt, damit in gewisser Art und Weise vertraut gewesen, sowohl äh, in Usbekistan im Studium als auch in Deutschland und äh, vielleicht erläutern Sie das Konzept, weil das ja an sich unglaublich spannend ist, äh, aus der Perspektive die Geschichte der Zukunft zu verstehen.
0: Also wenn wir über die Zukunft reden, geht es ja darum, wir haben einen Plan im Kopf, wie funktioniert die Welt. Und da gibt es die Technik-Freaks, die sehen also technisch technisch. Und da gibt es die Volkswirtschaftler, die normalen Volkswirtschaftler, die sehen die Welt aus einer monetären Schmalspur. Also Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge, Zinsen, senken, Geldmenge erhöhen. Ähm, dann gibt es eben den Kontrativ. Und der Kontrativ hat die Sichtweise die Konjunktur, die Weiterentwicklung hängt zusammen mit dem, was im realen Leben stattfindet. Und äh, da geht es dann nicht nur um Technik, sondern es geht immer auch um die Organisationsmuster, Bildungsanforderungen, ähm, Arbeitsprozesse, ähm, Firmenstrukturen. Also es geht um mehr als nur um Technik, es geht um Produktivität. Also der Kontratius sagt im Prinzip, ähm, wie gut die Wirtschaft wächst, hängt an dem Tempo der Produktivitätsentwicklung. Das hört sich jetzt so komplex an, ist es aber gar nicht. Es gibt halt einfach Zeiten, da wächst die Wirtschaft sehr stark, über 20, 30 Jahre hinweg, weil man im realen Leben was besser macht, weil eine grundlegende Erfindung sich ausbreitet, Dampfmaschine, Eisenbahn, elektrischer Strom, Auto, eben jetzt der Computer. Und wenn diese Dinger sich fertig ausgebreitet haben, wenn die Eisenbahn fertig gebaut ist und es ist nichts mehr gibt zu investieren, dann äh, braucht man immer weniger Geld, über Investitionen und deswegen sinken die Zinsen gegen Null. Und dann, wenn die Zinsen bei Null sind, geht das Geld immer an die Börse und an die Immobilienblase und das kraft 1873 zusammen. Also dass die Zinsen bei Null sind, das haben wir in der Geschichte schon öfters gehabt. Das war 1929 auch so bei der Elektrifizierung. Als alles fertig elektrifiziert war, waren die Zinsen dann auch bei Null und das Geld ging an die Wall Street und man hatte eine große Wirtschaftskrise. Und Sie merken jetzt schon, dass wir jetzt hier keine Wirtschaftstheorie und keine Geschichte machen, sondern es geht natürlich um die Gegenwart. Es geht um die Frage, wo geht's es hin? Und der Kondratiev ist relevant, weil er halt gute Antworten hat für das, was gerade passiert. Also das war jetzt mal so Spoiler-Zusammenfassung. Mhm. Ich fange nochmal von vorne an, was der Kondratiev eigentlich sehr ist. Sehr gerne, sehr gerne. Also es gibt äh, verschiedene Produktionsfaktoren und egal zu welcher Zeit wir leben, welcher Generation wir angehören. Wir arbeiten immer mit einem bestimmten Mix an Werkzeugen, Kompetenzen, Produktionsfaktoren und die wachsen nicht gleichmäßig mit wie die gesamte Volkswirtschaft. Und deswegen gibt es irgendwann einen bestimmten Produktionsfaktor, der wird jetzt so knapp und deswegen zu teuer. Und dann lohnt es es nicht mehr zu investieren, Leute zu beschäftigen. Und dann wird es ungemütlich, dann kommt es immer zu einer tiefen Wirtschaftskrise. Und dann wird man also versuchen, da, wo im Arbeitsprozess was besonders knapp geworden ist, da versucht man, was besser zu machen als Ende des 18. Jahrhunderts die englischen Unternehmer nicht mehr hinterhergekommen sind, ihre Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebike bei der Eisenschmelze, um in Luft in den Hochhofen reinzublasen. Also damals war der größte Flaschenhals, das größte Problem in den Arbeitsprozessen, war der Mangel an mechanischer Energie. Und deswegen haben die englischen Unternehmer den wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität Edinburgh, den James Watt, den haben sie bekniet und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und der hat dann zwölf Jahre lang herumgetüftelt, bis das Ding endlich ausreichend effizient war und rentabel angewendet werden konnte. Und so war eben klapper Produktionsfaktor, da ist die Zukunft. Als Transport der Flaschenhals war, als wir dann mit der Dampfmaschine Bergwerke entwässert haben, Erz und Kohle hochgeschafft haben, aber wir können es nicht weiter transportieren mit dem Iselskarl über morastige Feldwege, nächster Flaschenhals war Mangel an Transport, deswegen musste die Eisenbahn gebaut werden. Und als dann irgendwann im 20. Jahrhundert die Wissensflut explodierte und wir haben es mit Zetteln und Karteikästen immer mehr hinterhergekommen, ähm, sind, sind wir nicht mehr hinterhergekommen, gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen, weiterzuentwickeln. Also ist der Blick in die Zukunft ähm, beim Kontratief der, dass wir uns fragen müssen, wo sind jetzt die großen Knappheiten? Und dann werden wir uns dann eben über Personal, Sozialverhalten, Gesundheit, äh, diese Themen unterhalten. Also der die, die lange Auseinandersetzung Volkswirtschaftler, Geldtheorie oder aber der Kontrativ mit seiner realwirtschaftlichen äh, Sichtweise, die ist eben spannend, weil man dann sieht, aha, wir haben jetzt vielleicht auch einen Zeitpunkt erreicht, wo der Computer uns nicht mehr produktiver macht. Auch das darüber werden wir ja reden müssen, weil die meisten meiner Mitbewerber auf den Rednermärkten, die sind der Meinung, jetzt kommt Digitalisierung und alles wird furchtbar anders. Und ich bin derjenige, der sagt, nein, das machen wir seit 30, 40 Jahren. Der Grenznutzen geht gegen Null, weil eine noch schnellere Kiste macht mich nicht mehr so stark produktiver wie eben in den, in den 90er Jahren. Also ich habe jetzt mal so mehrere Sachen reingepasst in, in die Antwort, was der Ole Kondratjev ist. Und schauen Sie, weil wo, gibt, wo
1: wir weitermachen. Bis jetzt gibt es, glaube ich, fünf Kontrativ-Zyklen. Ja? Der letzte war ja sozusagen ein Computer und äh, die Informationstechnik. Äh, es ist ja eine pure Spekulation, was der nächste oder die nächste Basis Innovation sein wird. Was schätzen Sie? Was, was könnte es sein? Also da geht's, ich weiß nicht, ob Spekulation ist. Man muss es ja begründen, begründen
0: können. Mhm wo die größten Probleme sind, wo die Knappheit ist. Ich sage ja Gesundheit, Sozialverhalten, seelische Gesundheit, diese Sachen. Wenn man so einen Unternehmer fragt, so einen Mittelständler, 98 Prozent unserer Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Mhm. Was ist dein größtes Problem? Naja, vor dem 24. Februar habe ich es mir leichter getan, wenn ich gesagt habe, Energie ist es nicht. Die meisten reden jetzt aktuell über Energie. Das ist ja verständlich in der Situation. Aber man muss mal sehen, dass wir die letzten Monate alles geschafft haben was technologisch in der Pipeline ist. Beim Thema Energie sind wir bereit, Geld in die Hand zu nehmen, uns zu ändern. Wir werden Fensterscheiben haben, die Strom produzieren. Diese Technologie bei den Solarzellen mit den unglaublichen 42% Wirkungsgrad, wo der Fraunhofer herumbastelt. Also ich bin immer noch der Meinung, auch unter den aktuellen Problemen, dass wir Energie mittelfristig, dass wir das ganz gut hinkriegen werden. Mhm. Und wenn wir dann Solarenergie aufgebaut haben und andere Energiequellen angezappt haben, dann haben wir immer noch dieselben Probleme, die wir, die wir jetzt eigentlich auch haben. Und deswegen, wenn man Unternehmer fragt, was ist dein größtes Problem, dann sagt er meistens nicht meine Energiekosten, außer produziert Zement. Wenn man Unternehmer fragt, was ist dein größtes Problem, dann sagt er, ich finde kein, kein, also find keine richtigen Leute, meine Leute verstehen nicht, was ich sagen will, ich habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und was steckt hinter den steigenden Lohnnebenkosten? Da sind wir bei der Pflegeversicherung. Das hat das mit den Lebens- und Arbeitsstilen in Jahrzehnten vorher zu tun. Da sind wir bei der äh, Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen leider immer noch zu früh in Rente gehen. Arbeitslosigkeit hat was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also ich zu denen, die glauben, dass der Mangel an Gesundheit der ökonomische Flaschenhals ist, der uns zwingt, was anders zu machen. Aber es geht eben nicht nur um eine Hardware-Medizin, Pharma, Medikamente, ähm, äh, Medizintechnik, optische Technologie, Massage mhm. oder Stützstrümpfe, sondern mhm. es geht um zunehmend um die seelische Gesundheit. Und das hängt damit zusammen, dass die Arbeitsprozesse, die äh, stark zunehmen, Arbeit, Arbeit an Menschen ist, aber vor allen Dingen Arbeit mit Wissen. Okay. Also planen, organisieren, beraten, Probleme lösen in dieser gigantischen Wissensflut des Wissens rauszusuchen, was ich brauche, um mein Problem zu lösen. Also die Maschinen haben uns die materielle Arbeit abgenommen in den 200 Jahren Industriewirtschaft. Ähm, Und dann hat der Computer uns strukturiertes Wissen abgenommen. Und das, was jetzt an Arbeit bleibt, ist vor allen Dingen Arbeit mit unscharfem Wissen. Ähm, ein Fliesenleger bei mir im Dorf, da weiß ich, der hat in einer Stunde so zu viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Das ist strukturiert, das ist materiell. Und wenn der Fliesenleger was wissen will über Design, Material, Lieferbarkeit, dann schaut er in sein Tablet-Computer rein. Das ist Informationstechnik, das ist strukturiertes Wissen. Aber jetzt kommt so ein Fliesenleger, der muss auch ein schwieriges Ehepaar beraten können. Da geht es um Empathie, da geht es um Tretminen vorausahnen, äh, alternative äh, Vorschläge machen können, äh, vermitteln können zwischen äh, Konfliktpositionen. Das ist unscharfe, unstrukturierte Wissensarbeit. Und über alle Qualifikationsprozesse hinweg wächst diese Arbeit. Ich meine, Was bleibt für uns äh, an Arbeit übrig, nachdem die Maschinen die materielle Arbeit machen, nachdem der Computer die strukturierte Wissensarbeit macht? Es bleibt üb übrig an Arbeit, dass wir uns herumstreiten, von morgens bis abends, über die Ziele, über die Verwendung der Ressourcen, unterschiedliche Sichtweisen, mhm. unterschiedliche Verantwortung. Also dieser Umgang mit unscharfem Wissen, das ist der Teil der Arbeit, der wächst in allen Qualifikationsniveaus und, und darum müssen wir uns jetzt kümmern. Also, wenn jemand sagt, er hat eine andere Idee, was der sechste Kontrativzyklus ist, dann muss er das wirklich herleiten können an der Knappheit.
1: Okay. Und, und ich äh, sehe die Knappheiten nicht anarbeitet. Herr Händeler, welche Rolle wird dabei äh, KI spielen? Ich hatte jetzt zuletzt mit äh, Professor Huber zum Thema künstliche Intelligenz und äh, Deep Learning gesprochen. Und äh, der sagt, äh, Singularität ist weit, weit weg. Ja, man weiß nicht, ob man die überhaupt erreicht. Wie ist Ihre Einschätzung aus der Zukunftsforschungsperspektive heraus? Also, je mehr
0: Wissen wir haben und je mehr Daten wir haben, desto mehr Programme brauchen wir natürlich auch, die das schlau äh, analysieren, auswerten können. Aber ich glaube, dass der Begriff künstliche Intelligenz etwas abgehoben ist, weil ähm, diese Maschinen werden nie intelligent sein. Also der Schachcomputer. Der Schachcomputer schlägt mich beim Schachspielen, so viel ist klar. Und wenn er KI ist, dann lernt er sogar dazu, dieser Kerl. Aber der ist nicht intelligent. Wenn der Schachcomputer sagen würde, "Ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, Schach zu spielen, mache wir jetzt nur was anderes, dann wäre er intelligent. Aber so weit wird es nicht kommen. Und wenn es so weit kommen würde, müssten wir den Stecker ziehen. Weil wenn mein selbstfahrendes Auto selber jetzt nachdenkt, jetzt hat es Lust, abends in der Stadt wegzugehen und fährt von, das ist also nicht im Sinne des Besitzers oder des Erfinders. Es geht also nicht. Deswegen hat KI Grenzen. Es gab ja auch... In der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in die letzten Jahrzehnte immer mal die sogenannten KI-Winter, weil halt große Versprechungen gemacht werden und am Ende nicht viel ähm, rausgekommen ist. Und ich sehe auch, wenn man ehrlich ist, dass viele Unternehmer, Softwareunternehmer ihre Software verkaufen wie vor zehn Jahren, aber jetzt irgendwie KI draufschreiben. Ähm, ich sehe also eine Notwendigkeit, aber es ist ein, ein Teilbereich und es ist immer noch strukturiertes Wissen. Deswegen. Ich bin nicht wirklich einer, der sich äh, profund auskennt. Ich versuche die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was meines Erachtens zu wenig stattfindet. Und das ist eben die Produktivitätsfortschritte zwischen Menschen
1: und in Menschen. Da, da ist, glaube ich, der Schlüssel für politische Stabilität und für wirtschaftlicher Wohlstand in Zukunft zu finden. Herr Händel, aber dann damit äh, betonen Sie, dass die Konfliktfähigkeit, also Konflikt als Lösung, äh, ist eine essentielle Grundlage für die zukünftige. Zusammenarbeit zwischen den Menschen und das erfordert, wie Sie haben, eine mentale Gesundheit, auch Resilienz oder Antifragilität, die sehr stark ausgeprägt sind. Wessen Aufgabe ist das denn? Ist das die Aufgabe der Eltern, Aufgabe der Schule, Aufgabe der, des Staates?
0: Genau, es ist eine Querschnittsaufgabe, weil der Computer ist ja auch nicht irgendwie nur in der Fabrik aufgetaucht oder im Büro oder zu Hause beim Spielen oder der Computer ist eine Querschnittsgeschichte. Eine Küchenwaage ist nichts anderes als ein Computer mit einem Gewichtssensor und das Thermometer ist ein Computer und äh, Bürokommunikation, Roboter. Also es taucht überall auf und so ist es auch mit der Fähigkeit, mit Wissen umzugehen oder die Gesundheit der Leute zu erhalten. Das ist eine Querschnittsgeschichte von der Familie über Bildung, über Weiterbildung, über Politik, ähm, über den öffentlichen Raum. Also es betrifft alle. Da kann man nicht irgendjemandem speziell die Aufgabe äh, zuschieben. Da werden wir
1: alle was machen müssen. Ich meine, über Jahrtausende hinweg haben sich die älteren Generationen über die jungen Generationen beschwert. Also aktuell ist es ja auch so eine Welle da, dass äh, die heutige Generation nicht über genügend resignative Reife verfügt und ja, nicht gut auf das Leben, auf harte Leben vorbereitet ist. Ja. Haben Sie das hätte
0: man hätte man sich mal nicht immer mit dem Auto zur Schule gefahren? Nein, Erziehung hat überhaupt keinen Zweck. Die Kinder machen einem sowieso alles nach.
1: Okay. Das heißt, die Kinder sind Abbilder der Eltern, ja? Ja, die,
0: die machen im Wesentlichen, machen sie dann doch nach. Also, es ist wenig, die einen totalen Bruch ähm, leisten, so wie bei uns die Kinder äh, nach der 68er gebrochen haben mit der Kriegsgeneration.
1: Also, in der Regel macht man das so, wie das die Kinder, wie das die Eltern vorgelebt haben, würde ich mal sagen. Okay, und äh, wenn man jetzt aber den, sagen wir, technologischen Konsum mit äh, anschaut, wie viele wie viel Zeit die Kinder bei TikTok verbringen oder bei Instagram. Ich meine, der ja, Wunschbüro für viele ist zurzeit Influencer, YouTuber oder Instagrammer. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt den Eltern nachgemacht. Das ist ja schon. Äh ja, früher
0: wollte man Astronaut werden oder so. Das war auch nicht realistisch und war auch nicht den Eltern nachgemacht. nein, ich glaube, dass vieles besser läuft bei den Jungen. Ähm, wenn ich denke, ich hatte Englisch-Leistungskurs, aber ich hatte ähm, dann englische Artikel gelesen von, von der Newsweek und habe dann Fragen dazu beantwortet und irgendwie einen flauen Kommentar dazu geschrieben. Aber ich war kaum in der Lage zu reden. Meine Kinder wachsen auf mit YouTube. Also die sind super gut, äh, wenn sie in Englisch in der Schule ein Referat halten müssen oder eine englische Schulaufgabe äh, leisten müssen. Oder wenn ich mir jetzt schon die, die W-Seminararbeit, die wissenschaftliche Arbeit, die man dann äh, am Ende der Schule schreibt. Das ist der Wahnsinn, was das heute für ein Niveau hat. Wenn ich an meine Facharbeit denke, das war ein besserer Schülerzeitungsartikel. Besser Und heute hat das ein Niveau, wie man es ja fast an der Uni erwartet. Oder der Umgang mit Emotionen. Also bei uns ist es ja schon ganz gut, unsere Generation, aber wenn ich die Generation meiner Eltern denke oder Großeltern, da war Widerspruch oder... Äh, diskutieren, unterschiedliche Sichtweisen, Emotionen versprachlichen, äh, an Beziehungen arbeiten, völlig undenkbar. Wenn ich jetzt an die Kindergartenzeit denke, meine Kinder, da war das normal, Montag früh man geht in den Sitzkreis und dann soll jedes Kind im Stummkreis dann eben sagen, ob es traurig ist, weil, oder eben äh, glücklich ist heute, weil. Also mit äh, Emotionen umzugehen, das zu versprachlichen, das hat diese Generation äh, besser als mag. Manches geben, was was weniger gut ist, äh, das Konzentrationsfähigkeit oder dass das Leistungsspektrum sich weiter auffächert aber im Großen und Ganzen sehe ich auch vieles, was heute besser läuft als früher.
1: Mhm, sehr schön. Das ist ja, macht ähm, ja im Prinzip eine Zuversicht nochmal stärker. Äh, was ich bei Ihnen auch im Buch äh, interessant fand, das Thema Universalethik. Das ist ja super spannend. Äh, können Sie vielleicht das Konzept der Universalethik erläutern?
0: Also, ich komme ja jetzt. Ähm ähm, natürlich bin ich, bin ich idealistisch, aber ich komme eben nicht mit idealistischen äh, Forderungen oder so, sondern ich rede über Produktivität, ich rede über Wohlstand in der Wissensgesellschaft. Jetzt Maschinen machen das Materielle, Computer, die strukturierte Sache. Jetzt geht es darum, ähm, die Arbeitsprozesse effizienter zu machen, ähm, die Immaterielles, Gedankenarbeit, als erster vom Problem stehen, was noch keiner gelöst hat. Oh, bauen wir die Maschine, ja oder nein? Und wie bauen wir sie? Und da müssen, das ist so komplex, da müssen so viele Dinge beachtet werden, die unterschiedlich bewertet werden, unterschiedliche Fachkompetenzen müssen zusammen. Also Leute müssen zusammenarbeiten. Jetzt, wenn man eine Ethik hat, wo man wir gegen die anderen, das ist eine Gruppenethik. Das ist nicht produktiv. Aber wenn es darum geht, bauen wir die Maschine, ja oder nein? Und dann ist die eine Seilschaft gegen die andere. Das hilft der Firma nicht. Das hilft auch im politischen Wettbewerb nicht, im religiösen Wettbewerb nicht, ähm, auch, ähm, zwischen Ländern nicht. Also, das sind wir gegen die anderen, ist, ähm, Trumps, Trump's America Great Again, oder ja. was der, was der Putin macht mit seinem Nationalismus, oder Nationalsozialismus, der Kommunismus ist eine Gruppenethik, ähm, der Einzel muss sich im Kollektiv unterordnen, der kapitalistische Feind wird bekämpft religiöse Gruppenethiken, die islamische Oma, wir sind die Rechtgläubigen, die anderen kommen alle in die Hülle. Also da, wo der Einzelne sich der Gruppe unterordnet und andere Gruppen werden bekämpft, das ist eine Gruppenethik. 80, 90 Prozent auf dem Planeten funktionieren leider immer noch so und da kommen wir her, aber das ist nicht produktiv. Und dann kam mit dem Auto der Individualismus. Also bei uns in Europa mit der Aufklärung, aber so für die breite Masse der Bevölkerung in dem Moment, wo man mit dem Auto seiner Nachbarschaft davonfahren konnte und seiner Großfamilie, wenn die einem nicht passte. Man konnte die schrägen Typen treffen, die dieselben komischen Interessen haben, wie man selber welche hat. Da war der Individualismus möglich. Und der Individualismus, der ist auch in die Religion reingekommen. Früher hat so der Pfarrer am Ort die ganze Spiritualität abgedeckt. Jetzt kann man mit dem Auto, wenn einem der Pfarrer zu liberal oder zu konservativ ist, fährt man sonntags drei Dörfer weiter, weil einem da die Predigen besser gefallen. Und so sind die einen Gemeinden so YPIA und die andere Gemeinde Lea und die dritte Gemeinde Marienfrum geworden. Also äh, Oder ähm, die, das Auto hat den Individualismus ermöglicht. Jetzt, wenn ich mit ganz konservativen Leuten rede, die sagen dann, der Individualismus ist schuld, dass alles so im Bach runtergeht in der Gesellschaft. Nein, ist es nicht. Der Individualismus ist eine, die individuelle Freiheit ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Wenn wir jetzt die Fragen nach der Universalethik, wenn wir da hinkommen wollen, dass man in Zukunft mit anderen Leuten gut zusammenarbeitet, dann muss man immer abwägen können, wo sind denn meine berechtigten Interessen und wo sind die berechtigten Interessen des anderen? Also, dass man sich nach Recht verhält und nicht nach dem Recht des Stärkeren, ähm, dass man Freude hat am Erfolg des Anderen, dass man das Gesamtprojekt sieht und nicht meine Kostenstelle, meine Karriere. Ja, da ist das, der, die individuelle Freiheit ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Ich muss mich ausleben können, meine Gaben entfalten können. Ich muss spüren können, lernen können, was mir gut tut. Deswegen ist der Individualismus, diese individuelle Freiheit, kein moralisches Laster, sondern es ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Wenn man Fachmann ist für ein Fachgebiet und als einziger in der Firma die Verantwortung trägt für diese Zusammenhänge, dann muss man sagen, müssen wir sich hinstellen können und sagen können, aus meiner Fachverantwortung heraus sage ich, diese Entscheidung ist falsch, das müssen wir ganz anders machen, geht in den Straßengraben. Also Individualismus ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, um Komplexität und Produktivität im Umgang mit Wissen zu entwickeln. Aber Individualismus, wenn man da stehen bleibt, meine Kostenstelle, meine Karriere, die anderen auflaufen lässt, ähm, eben nicht den Gesamtnutzen folgt, verfolgt, sondern äh, seine eigenen ähm, Netzwerke stärkt, dann wird das Gesamtergebnis eben nicht produktiv sein und dann wird diese Firma eben untergehen. Also Universalethik ist, wie äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder die säkulare Form ganz kategorischer Imperativ, also Balance zwischen Recht des Einzelnen und denen der anderen. Und weil man eben in Projektarbeiten den Gesamtnutzen verfolgen muss, sind Firmen oder Länder oder Kulturen, die so einen Ellenbogen-Egoismus haben, die sind nicht produktiv. Die Firmen verschwinden vom Markt. Und äh, Länderkulturen, die so eine dumpfe Gruppenethik haben, wir gegen die anderen, sind auch nicht mehr produktiv. Deswegen gibt es einen ökonomischen Druck, das Verhalten zu verändern. Daher mein Optimismus.
1: Ja, finde ich es auch sehr, sehr berechtigt. Ich habe nur zurzeit, sagen wir, eine Beobachtung, dass wir diese ideologische Einteilung in, in Gruppen deutlich stärker erleben. Sie haben ja auch ein paar Beispiele genannt. Und wenn man die Diskussionsschärfe anschaut, dann hat man das Gefühl, dass er permanent Gruppenbildung sieht. Und das wird immer so ein bisschen vom Ton schärfer. Die quadratie Abschwünge sind sehr unglücklich. Also im langen
0: Aufschwung, wenn so eine Eisenbahn gebaut wird oder wenn der Computer uns in den 90er Jahren so stark produktiver gemacht hat, da haben sich alle lieb. Der Welthandel steigt, die Handelsgrenzen werden aufgemacht. Das wird linker, liberaler, freizügiger. Aber wenn dann so eine große Investition, die man über 20, 30 Jahre hinweg getätigt hat, die einem die Kosten gesenkt hat, die Konjunktur angetrieben hat, wenn das einmal durch ist, dann gibt es eben nichts mehr zu investieren. Man wird nicht mehr produktiver, die Kosten werden nicht mehr gesenkt und die Löhne werden am Markt immer runter konkurriert. Also geht die Gewinnmarge gegen Null. Und dann kommt es zu Verteilungskämpfen. Also da sind wir jetzt bei dem, was ich sagen, mit der mit der Gruppenbildung. Wenn die Gewinnmarge gegen Nullen geht, dann fängt man an, die Mitarbeiter auszubeuten, die Zulieferer auszuzuzeln. Wenn es gesellschaftliche Kämpfe gibt, dann gibt es keine zusätzlichen Ressourcen, mit denen man das befriedigen kann. Man muss woanders wegnehmen. Also hat man zum Beispiel in den 1870ern und den 1880ern eine große Wirtschaftskrise. Da werden in München die Juden auf offener Straße verbrügelt, weil die ja angeblich schuld sind an der Krise. Der Hermann Tietze, der Hertie am Münchner Hauptbahnhof, da kommen die deutschen nationalen Studenten, verwüsten seine Verkaufsleute, äh, Verkaufsräume, er ruft die Polizei. Die Polizei kommt nicht, weil sie sagt, wenn die Söhne aus guten deutschen Familien was machen, werden wir uns nicht einmischen, dann schmeißt er sie mit befreundeten Bäckern raus. Also im langen Abschwung braucht man immer Sündenböcke. Wenn man sich anschaut, was für ein Unsinn der Hitler 1931, 1932 erzählt hat, dass das die Leute akzeptiert haben, wahrgenommen, also stehen gelassen haben, kann man nur erklären, dass es zwei Generationen vorher in der Krise auch so war. Und auch in der Krise der 1930er-Jahre nach 1929 folgende, dass man in vielen Ländern plötzlich den Faschismus hatte. Man ruft nach starken Führer, weil man merkt, ähm, ähm, ja, man will jemanden namen, der alle Probleme löst, mit, indem er einmal auf den Tisch haut. Und so, so glaube ich, ähm, dass der Computer uns produktiver machte. Das ist bei uns schon länger vorbei. Also ich habe ja schon nach der Finanzkrise 2008 gesagt, Jetzt ist der Abschwung vom fünften Zyklus, vom vom Computerzyklus, da geht jetzt los. Und dann wuchs halt leider dummerweise die Wirtschaft wieder um drei Prozent. Und dann haben die Leute gesagt, Händler, was erzählst du? Na, stimmt ja gar nicht, es äh, geht auch gar nicht zu Ende. Doch, schon was unsere Strukturen angeht. Aber weil halt die Chinesen, die Russen, die Inder die Brasilianer noch so viel Produktivität aufgebaut haben, ging die Party noch munter weiter. Und man muss ja auch sagen, wir haben nach der Finanzkrise einen gigantischen Kredit auf den Wert unserer Währung aufgenommen, indem die Notenbanken wahnsinnig viel Geld gedruckt haben, was uns jetzt das Inflation um die Ohren haut. Also auch das ist einer der Gründe. Aber, sage ähm, ich mich verfranst? Äh,
1: Gruppenbildung und das jetzt äh, im Abschwung. Genau,
0: die Abschwünge, die Abschwinge, genau. Und in den Abschwüngen hat man immer Verteilungskämpfe. Man schließt die Handelsgrenzen. In den 1870ern, 1880ern hat man die äh, Zollgesetze so gemacht, dass man keine Getreide mehr verkaufen. In den 1920ern ist der Welthandel fast zu verniegen gekommen. Deswegen hat dann Ford in Deutschland eine Fabrik gemacht. In den 1970er Jahren, nachdem das Auto sich ausgebreitet hatte, hat man technische Normen erfunden, damit die Franzosen nichts mehr bei uns verkaufen dürfen und wir nicht mehr bei denen. Und jetzt kraft es ja schon länger zwischen China und den USA, aber auch, das geht jetzt ein bisschen unter, zwischen der EU und äh, USA, war, war schon vor Trump schwierig, mit Trump war es total schwierig und auch im Moment äh, wird es schwierig, weil eben im langen Abschwung man konkurriert um Absatzmärkte, also Arbeitslosigkeit, Verteilungskämpfe, Ruf nach einem starken Mann, Sündenböcke, so wie die Engländer meinen, dass die EU schuld daran sei, dass sie selber so blöd waren, ihre Industrie zu versaubertet. Ja und deswegen haben wir dieses, diese zunehmende Aggressivität, diese, diese Lagerdenkung und diese Gruppenethik führt dazu, dass die Krise sich ja noch verschärft. Zunächst einmal.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Als Zukunftsforscher, wie sehen Sie die Zukunft äh, des Deutschen, zum Beispiel Industriestandort? Weil es wird ja zurzeit nicht sehr rosig eingewertet.
0: Ähm... Um. Der größte Teil der Wertschöpfung wird nach wie vor sein ähm, Umgang mit Wissen. Und klar, ich denke, dass wir haben die Energieproblematik, aber ähm, wie gesagt, bin ich da mittelfristig optimistisch, dass wir das mit der Energie ganz gut hinkriegen. Wir hatten bis zu 20 Prozent, unseres wurde so zwar Wertschöpfung der Industrie, was ziemlich viel war, weil andere nur noch so 10 Prozent hatten. Ja. Wir holen jetzt durch die Globalisierung, die wir ein bisschen rückabwickeln, einiges an Produktion zurück. Es gibt sowas wie Solarzellen, was man nicht den, den Chinesen alleine überlassen will, Chip-Produktion. Also ich glaube, es wird zwar teurer werden, aber es, es gibt einen Anteil an Produktion, die wird zurückkommen. Also ich sehe, es, ich sehe es nicht so pessimistisch, wie es im Moment die Man übertreibt immer in, in einer gewissen Weise. Ich habe mal, als, als ich... Also ich mich als Freier Als
1: Journalist kennen Sie das ja. Ja, ich
0: habe mich ja früher als Freier Texter für über 20 Jahren habe ich für Firmen geschrieben und da hatte ich mal gearbeitet für einen Bilderrahmenproduzenten. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Wertschöpfung war die Herstellung der Bilderrahmen und wie viel Prozent ähm, Marketing. Der, ähm, der, der Gesamtkosten war ähm, ja, Marketing, Organisation, Marktanalyse, Kundenbetreuung, Geschäftsführung.
1: Und das heißt, da ich sowas mir gut vorstellen kann. Vielleicht 12% Prozent Wertschöpfung, der Rest. Exakt, äh exakt. Also
0: zwischen zehn und 20% Prozent. Nach Bilderrahmen war die Herstellungskosten von Bilderrahmen und 80 bis 90% Prozent waren ähm, Design, Marketing, ähm, Kundenbetreuung, Marktanalyse. Jetzt ist es so, wenn wir die Maschinen produktiver machen um 10%, Prozent, dann haben sie bei so einer Kostenstruktur nur ein bis zwei Prozent der Kosten gesenkt und die verpuffen ja irgendwie. Aber wenn Sie bei den 80, 90 Prozent immaterieller Arbeit 10 Prozent effizienter werden, weil Sie eine verlässliche Unternehmenskultur haben, weil Sie eine produktive Streitkultur haben, weil Sie eine gute Kultur der, des Zusammenwirkens haben. Wenn Sie dadurch 10 Prozent produktiver werden, haben Sie 8 bis 9 Prozent der Kosten eingespart und die Ihnen für höhere Gewinne oder für Investitionen oder für Mitarbeitergehälter zur Verfügung stehen. Und deswegen, wenn Sie jetzt fragen, äh, Ihre Frage nach dem äh, Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich glaube, kaum ein Land ist so gut vernetzt wie wir. Und sowohl geografisch, wir hatten immer das Glück, wenn in irgendeiner Weltregion schlecht lief, aber in den anderen gut. Wir haben immer davon profitiert, dass wir halt gerade auch ein bisschen an die Region draus drangehängt haben, die gerade gut lief. Also wir sind sowohl von den Inhalten, äh, von den verschiedenen Branchen, als auch von den verschiedenen Weltmärkten überall ganz gut dabei. Deswegen puffern wir auch immer gut ab und äh, deswegen bin ich
1: nicht pessimistisch für die deutsche Industrie. Herr Händel, aber Sie sagen ja, dass Wissensgesellschaft eine besondere Bedeutung bekommt. Wenn ich jetzt, sagen wir, wissensgetriebene Innovationen anschaue, die sind ja nicht unbedingt in Deutschland gemacht worden, sondern eher in Silicon Valley, in Israel oder in China. Und wir waren schon sehr, sehr Hardware-lastig, sagen wir so. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, wir haben ja kaum Softwareunternehmen, die einen globalen Charakter haben. Ich meine, SAP, und dann wird es irgendwann wirklich eng. Und wie, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
0: Um, also ich denke, was Sie das sagen mit Silicon Valley, das ist ja sehr individualistisch. Ich glaube nicht, dass es eine Zukunft hat. Und nicht umsonst entlassen die gerade Zehntausende von Leuten. Um, ich glaube, dass deren Modell, so der starke Führer und äh, der Druck, den die verschiedenen Persönlichkeiten da jetzt gerade ausüben, ihre Mitarbeiter, dass das insgesamt nicht produktiv ist. China ist mir
1: neu, dass die so stark in der Wissensarbeit und der Entwicklung waren, weil... Aber das ist deren, äh, weiß nicht, 50-Jahre-Plan. Ich meine, die sind ja sehr, sehr planorientiert. Ich meine, ich haben jetzt ja, andere Probleme, Demografie und äh, Covid-Politik und Totalitarismus, das ist okay. <lacht> aber so Ja, man kann
0: Innovationen nicht planen. Also man kann planen, vorhandene Techniken irgendwie Eisenbahnnetze bauen und Straßen bauen Punkt. und, und ja. Stahlträger gießen. Und das haben sie ja auch gemacht. Aber da ist ja eben Schicht im Schacht. Das, das ist ja eben... Schluss, und wenn man, das, auch die Chinesen müssen ihre Informationsarbeit effizienter machen und wenn die keine Pressefreiheit haben und der eigene Spitzbeamte dann die eigene Propaganda glauben muss und die, deswegen Fehlentscheidungen fällt, also ohne Pressefreiheit bin ich nicht produktiv. Oder wenn man keine Kritik ähm, äußern darf, weil dann gleich das was Gesichtsverlust ist oder weil dann gleich die Macht in Frage gestellt wird, dann ist das nicht produktiv. Also glaube ähm, ich, glaub das ich nicht, dass die Chinesen, da sonderlich produktiv sind und wenn sie dann Software und so weiter angehen, ähm, es geht ja querbeet durch alle Branchen. Es geht ja um, ähm, um alle Produkte, die, die man herstellt in Deutschland ähm, und da ist die Fähigkeit, äh, ein Problem zu lösen, ähm, ähm, na, eben auf ein Bedürfnis zu reagieren. Ähm, sind wir querbeet durch alle Branchen eigentlich schon ähm, sehr produktiv und mit dabei. Also das liegt jetzt nicht nur an, an einzelnen Sachen wie Software. Und auch da, ich meine, ich rede ständig in irgendwelchen deutschen ähm, Software-Kongressen und äh, sind lauter deutsche Firmen äh, dabei. Deswegen kann ich das auch nicht so
1: sehen, dass wir da nicht so gut sind. Auf jeden Fall freue ich mich auf Ihr nächstes Buch. Ja, man merkt ja, dass Sie ein äh, optimistischer Zukunftsexperte sind. Äh, worum geht es äh, in Ihrem neuen Buch? Also das Buch heißt Geschichtsbuch für Optimisten warum das
0: meiste früher schlechter war und in Zukunft besser sein wird. Und es geht darum, dass in allen Lebensbereichen die Welt besser geworden ist. Ich meine, zu welcher Zeit wären Sie denn lieber zum Zahnarzt gegangen oder hätten ein Kind auf die Welt gebracht? Also ob das nun Frauenrechte sind oder ob das Bildung ist oder Medizin oder Wohlstand oder Kommunikation, auch Ethik, in allen Lebensbereichen ist die Welt immer on the long run besser Fort
1: geworden. und äh, Vollstandsgetriebene, ja.
0: Ja, aber auch eben auch besser, weil die Pessimisten meinen ja, dass die Kultur, die Zivilisation alles schlechter macht und dass der Mensch schlechter, dass der Mensch in der Natur ein guter Mensch gewesen wäre. Und dann kam die Zivilisation und hat es böse gemacht. Und die archäologischen Zeugnisse zeigen ja, wie gewalttätig es
1: früher äh, zugegangen ist. Aber ich meine, die schießen eher auf Kapitalismus als äh, Daseinsform. Ja? Und ich meine, am Ende des Tages hat Kapitalismus den Wohlstand gebracht in den letzten paar Jahrhunderten.
0: Naja, Kapitalismus hört sich
1: so an nach einem Menschenbild, wo
0: einer gierig sein Vermögen vermehrt Warum und gierig? Kapital man
1: kann einfach nur so wie soziale Marktwirtschaft. Ich finde das eine so sympathische Form des Kapitalismus. Das ist der Unterschied. Genau,
0: das ist der Unterschied. Das ist eigentlich nur neutral, dass man die Freiheit hat dass die Menschen ihre Wünsche umsetzen können in Angebot und Nachfrage und mit der Knappheit des Preises zurückgemeldet bekommen, aber das heißt ja nicht, dass sie ähm ich meine, es gibt ja noch andere Ziele im Leben, als nur sein Kapital zu vermehren. Soziale Marktwirtschaft heißt, ich habe die Freiheit äh ein halbes Sabbatjahr zu machen und mich selber zu finden oder meine Familiengeschichte aufzuschreiben oder irgendeinen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Also es das heißt, viel, also, ich würde sagen die, 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 die freie und soziale Marktwirtschaft. Aber
1: ich meine jetzt in dem Kontext ist es ja so, dass individuelle Zielsetzung auf nachhaltige Art und Weise führt dazu, dass der Wohlstand alle gemehrt wird. Ansonsten wird man ja, wie Sie gesagt haben, vom Markt abgestraft. Von der Seite ist die soziale Marktwirtschaft ermöglicht den Individuen die individuellen Ziele zu verfolgen zum Wohle alle. Weil, wenn und, man das Und etwas es, gibt einen Staat,
0: der den, es gibt einen Staat, der den ähm, Markt garantiert und Monopole verhindert, also falls sich jemand unfair äh, äh, verhält, und es gibt die soziale Umverteilung. Also genau. Erbschaft wird besteuert, hohe Einkommen wird besteuert, damit auch Arme sich Gesundheit und Bildung und leisten können. Und ich sage immer, ein reiches Land, ein wohlhabendes Land ist nicht ein Land, wo auch die Armen sich ein Auto leisten können und Auto fahren sondern ein wohlhabendes Land ist ein Land, wo der öffentliche Nahverkehr so gut ausgebaut ist, dass auch die Reichen mit dem Zug
1: fahren. Ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich haben in der Volkswirtschaft, ist ja Freiburger Schule, wo ich Volkswirtschaft studiert habe, und da war immer so ein Stresstest für eine Ordnung in einem Land. Wo würde man am liebsten hineingeboren werden, ohne zu wissen, in welche soziale Schicht man äh, hineingeboren wird? Und das ist für mich eine sehr, sehr gute Prüfung. Deswegen freue ich mich, in Deutschland zu leben. Ich liebe auch Deutschland aus der Perspektive, weil man hier im Prinzip sehr, sehr gute Chancen hat. Im Vergleich zu Usbekistan, wo ich herkomme. Ja.
0: Also wenn ich fragen darf, das können wir ja rausschneiden oder Sie können es bringen, wie das mit den Kontratjefs ist. Also einmal würde mich interessieren, was Sie im Studium damals in Usbekistan oder wo Sie waren äh, mitgekriegt haben. Und das andere Freiburger Schule, das ist ja sehr... Ordnungs. Äh, genau, soziale Dinge. Marktwirtschaft
1: ist ja äh, auf Basis der Freiburger Schule entstanden. Ludwig Erhard hat das ja von Hayek äh, übernommen und das ist ja die Freiburger Schule.
0: Jetzt habe ich ja, äh, bin ja an dem Kontrativ-Thema ja schon bald 30 Jahre dran und der Leon Nefferdorf, der da in den 90er Jahren, auch noch 100 Jahren unterwegs war, als der versucht hat, in den 80er Jahren zu sagen, Computer ist ganz wichtig und das wird dann ist der nächste so fünfte Kontrativ-Zyklus. Ähm, dann wurde ihm im Bundeswirtschaftsministerium gesagt, damals mit Verweis auf Ludwig Erhard, uns ist die Jugut-Industrie genauso wichtig wie die Computerindustrie. Also der Widerstand bei diesen, äh, ich bin auch in der FAZ, ich habe nie in der FAZ einen Artikel untergebracht, weil es früher der Wirtschaftspolitikchef der Barbier also auch völlig gegen Kontratief war, eben aus dieser Sicht Freiburger Schule und äh, Sie sind aber auch ein Kontratjew-Mensch. Also für Sie ist es kein Gegensatz, dass man sagt, es gibt diese realwirtschaftlichen Zusammenhänge, wo es eine Knappheit gibt, die wir identifiziert. Und da muss man was machen, um, um wieder rauszukommen. Das, für diese Hardcore-Marktwirtschaftler war das ein Widerspruch.
1: Ja, wobei, äh, das heißt, Ordoliberalismus und äh, soziale Marktwirtschaft ist ja keine Hardcore-Marktwirtschaftler, äh, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass man den Rahmen schafft, und nicht selbst bestimmt, welche Technologie die Zukunft bestimmt. Weil was zum Beispiel jetzt in der EU passiert ist, dass im Jahr 2035 äh, der, der letzte Verbrennermotor produziert werden darf oder verkauft werden darf. Das ist ein expliziter Eingriff der Politik mit Anmaßung des Wissens. So ist etwas unmöglich unter klassischen Rahmenbedingungen des Ordoliberalismus vorzustellen. Weil... Ein Beamter maßt sich an, zu bestimmen, was in 13 Jahren die richtige Technologie sein wird. So etwas ist nicht okay. Bei Joghurt oder Computer, das regelt der Markt. Da kann kein Beamter, keine Planstelle, und das ist da, wo zum Beispiel China, wie sie sagen, nicht die Innovationen planen kann. Die können nur investieren in die richtigen äh, Branchen und äh, die fördern, aber nicht vorgeben, jetzt sei innovativ. Das ist deren Nachteil. Aber unter dem marktwirtschaftlichen Perspektive der Freiburger Schule geht es darum, nur man den Rahmen setzt, wo die Leute sich entfalten können. Und ob sie dann Joghurts produzieren oder Computer, hängt davon ab, wo der Bedarf entsteht. Deswegen konnte ich das mit Konrativ und das, was Sie sagen, der, der Markt erzeugt Druck, eine Innovation hervorzubringen. Deswegen, wenn ich mich nicht irre, bei Kondratjew, gab es an unterschiedlichen Stellen zum gleichen Zeitpunkt ähnliche Innovationen, weil sie gleiches Problem adressiert hatten.
0: Ja? Genau, die Knappheit ist überall in der Volkswelt in der Welt dieselbe, deswegen finden Erfindungen meistens parallel statt, weil es da so einen so Prozess gibt. Das ist aber so, wenn ich eine Eisenbahn bauen will, dann brauche ich so einen Vorlauf an Investitionen. Das lässt sich nicht so einfach stemmen. Also bei der Eisenbahn war es tatsächlich so, dass es die Unternehmer das selber in die Hand genommen haben, erst einmal, weil die Fürsten in Deutschland sich dagegen gewehrt haben, ein paar Zum Jahrzehnte.
1: Beispiel. Ja,
0: sehen aber, Sie es? Aber beim Computer war das so, der ist zwar von Konrad Zuse erfunden worden und ein paar Monate später dann auch in den USA. Aber so richtig in Schwung ist er erst gekommen, als die Russen den ersten Satelliten ins Weltall geschossen haben, 1957, in Sputnik. Der ist zwar nach drei Stunden wieder runtergefallen, dieses piepsende Ding, aber die Russen haben bewiesen, mit so einer Trägerrakete eine Atombombe auf Washington schmeißen zu können. Und dadurch hat, haben die im Westen Angst gekriegt, der um willen die Russen wäre es technologisch überholen. Und dann hat man eben wegen dieser Atombombenangst Unsummen aus dem Verteidigungsetat in die Entwicklung des Computers gesteckt für Rüstung und Raumfahrt. Mhm. Und äh, diese gigantische Anschubinvestition durch, de, durch das amerikanische Militär und dann eben in den 70er Jahren vor allen Dingen von äh, Japan übernommen und das japanische Miti hat ja auch den Computer dann führend die Entwicklung moderiert zwischen den verschiedenen Firmen, hat da also eine staatliche Rolle eingenommen. Und da ist eben die Situation der 80er Jahre, ordo der sagt, ja, wir mischen uns nicht ein in den Markt, mm, you know. die führte dazu in dieser Situation, dass man damals beim Computer hinterherhinkte. Also ich würde vielleicht sagen, man muss es trennen, dass man sagt, das eine sind die Rahmenbedingungen, das ist ordo aber als verantwortlicher Politiker muss ich sagen, ja, das Ding ist wohl in Zukunft die wichtige Innovation,
1: ähm, aber das ist, Herr ja Händler, ich meine, das ist ja nicht
0: ein Beamter, der das irgendwie so entscheidet. Aber doch, das ich meine,
1: am Ende des Tages ist das ein Beamter, der sich äh, so entschieden hat, weil es geht nicht darum, dass das eine wichtige Innovation für den Wohlstand der Völker ist, sondern es ist eine wichtige Innovation, um sich gegen at atomare Gefahr aus einem totalitären russischen Staat wehren zu können. Und das ist ja wohl kein Markt. Das ist, ist auch
0: ein Bedürfnis, das ist ein Bedürfnis. Es ist ein öffentliches nach Gut. Eine Sicherheit, okay. Ein, weil ein Markt wird ein Markt öffentliches Gut, was der Staat als Akteur finden äh, muss.
1: Für mich war das sehr spannend zu sehen, äh, wenn Sie jetzt äh, Tesla nehmen. meine, die haben ja auch eine eigene Infrastruktur mit eigenem Geld erschaffen, ohne staatliche. Unterstützung, ja, in den ersten Jahren. Ich weiß nicht, wie viel Geld er verbrannt hat und das ist ohne Kapitalmarktzugang und ein exzellentes Storytelling wäre gar nicht möglich, in Deutschland auch nicht. Wenn ich jetzt eine andere Perspektive nehme und sage, okay, Deutschland war irgendwann führend bei den Solarzellenproduktion und durch äh, Förderung der Solarproduktion in Deutschland hat man staatlich unglaublich viel gepusht und plötzlich haben wir dann damit China stark gemacht und dann bei uns die Subventionen runtergefahren und waren dann auf China angewiesen und haben zurzeit auch eine Abhängigkeit. Das heißt, ich also. kann ja schon sagen, auf Dauer verliert der Staat, weil der Staat einfach begrenztes Wissen hat. Das ist leider, es gibt keine andere Alternative, weil der Markt gewinnt immer durch Individuen, die eine kreative Reibung und diese schumpeterische, Zerstörung hierbei führen. Ja.
0: Also die Chinesen haben ihre Solarindustrie massiv äh, subventioniert. Klar. Klar. Und wir haben ja nicht Firmen subventioniert, sondern wir haben den, den Markt subventioniert, den, den Na Na Nachfrage äh, angeschoben. Ja, sicher, also aber das und, ist, ohne
1: hätten die Firmen nichts hineinverkaufen. Sie haben sich dumm und dämlich verdient, Sie haben die Branche restrukturiert, sie haben sich Paläste gebaut, die ohne Subvention des Staates nie im Leben möglich wären. Und dann plötzlich waren diese Paläste leer und die Firmen insolvent. Ja, weil äh, äh, die Subventionen des Marktes weggefallen sind.
0: Äh. Dann hätte man langsam rausgehen müssen. und Aber ich glaube, das ist also von Kontrativ-Theorie. Also, wenn wir es über Wirtschaftspolitik unterhalten, das ist jetzt also ein ganz unerwartetes Thema, bin ich der Meinung, im langen Aufschwung, wenn sich der Computer ausbreitet, wenn die Eisenbahn gebaut wird, wenn es läuft, dann sollte sich der Staat zurückziehen. Aber eben, wenn die Situation ist, dass ich einen Kontrativ-Abschwung habe, wo ich Verteilungskämpfe habe, dann brauche ich aus Gründen der politischen Stabilität mehr Staat und ich brauche mehr Staat, weil... Ich eben schauen muss, dass wenn Transport knapp ist, die Eisenbahn gebaut wird. Also dieses Anmaßen des Wissens.
1: Wir müssen nur, die, der Staat muss erkennen, was der richtige, das richtige Bedürfnis ist. Und manchmal weil habe ich nie das Gefühl, mein, dass das richtig erkannt wird. Wenn wir jetzt ja, anschauen, wie ein Flughafen in Deutschland gebaut wird, <lacht> Herr Händler, dann ist das wirklich peinlich, ja. Ja, das ist wahr. Ähm da, da will ich nicht äh, wissen. Äh, also ich meine, wie wie pünktlich unsere Bahn ist, dass sie inzwischen in Basel enden muss, weil sie sonst äh, in der Schweiz alles durcheinander bringt, weil ich glaube 60 Prozent alle Züge zu spät ankommen <lacht> und nicht mehr weiterfahren dürfen. Das ist, ich muss sagen, es ist nicht mehr. Das, das liegt
0: aber daran, dass man jahrzehntelang in die Bahn nichts investiert hat und im Moment muss man überall die Brücken und die Gleise neu bauen, was man jahrzehntelang versaubeutet hat. Warum? Genauso warum das ist die Frage, Warum
1: versaubeutet?
0: Ja. Weil man aufs Auto gesetzt hat. Da gab es eine Autolobby und auch Parteien, die äh, Eisenbahn, das ist ja nur was für arme Leute und der normale Mensch, also das hatte hatte politische Gründe und wir baden ich sich jetzt aus. Ich bin nur bei also, politischen
1: Gründen, Herr Händler. Mehr wollte ich ja nichts die, zum die, Hause Also bringen. das mit der
0: Un, die Unfähigkeit, der Unpünktlichkeit der Bahn, 60 Prozent Unpünktlichkeit. Ich meine, ich habe hier eine Bahnuhr. ich verbringe mein halbes Leben in, in, im Zug, weil ich ja auch zu den allen Veranstaltungen gehe. liegt daran, dass man jahrzehntelang nichts gemacht hat. Und der Flughafen, dieses Chaos ist ja auch entstanden, weil man angefangen hat zu bauen und dann hat man gesagt, so jetzt müssen wir es erweitern. Und dieses Chaos hat man dann nicht mehr ähm, In auf Krieg die Reihe gekommen. gebracht.
1: Genau. Ich wollte nur sagen, dass politisch, äh, politische Eingriffe äh, im Markt nicht immer zielführend aber, sind. Aber
0: aber das ist ja das, wovon ich kämpfe. Wofür rede ich mir eigentlich im Hut, mit den ganzen Kontraten, Weil ich will ja eine Wirtschaftspolitik, wo ich sage, schaut auf die Knappheiten und investiert da. Und die Knappheiten sind diesmal im Menschen. Kümmert euch um Unternehmenskultur. Ähm, baut ein präventives Gesundheitssystem auf. Ja. Hm, ähm, das, heißt, das ist ja, die, die, ich will ja die Leute ins, ins Handeln bringen, wenn ich sagen würde, oh, der Markt soll mal selber schauen oder so, aber ich bin natürlich auch ein Akteur äh, am Markt, also ich kann Ihnen erzählen, am 1. Mai Maibaum aufstellen, bei uns hier in Bayern am Dorf. Ich gehe da hin und gesagt, ja gut, ich möchte ein bisschen meine Kontakte pflegen hier am Dorf und dann sehe ich die ganzen Leute, ich wohne hier in der Region von, von Ingolstadt als gestandene Leute, die bei Audi irgendwie was Gescheites machen und dann denke ich mir naja, was mache ich eigentlich? Und dann fing ich an, mit dem Ersten zu reden, und dann sagt der Erste, ja, er ist jetzt in frühen gegangen, weil sein Chef so furchtbar war. Und der Nächste sagt, ja, ja, Arbeitsklima ist so furchtbar, kein Genuss mehr die Arbeit. Und der Dritte sagt, ja, und sind unfähig und intrigant und so. Und dann ich, das ist ja doch nicht so blöd, was ich mache, weil äh, das hat mir bestätigt, aha, das ist die Knappheit. Und wir, wir fokussieren auf Geld, wir fokussieren auf Technik. Aber das, was die Produktivität ausmacht, sind zunehmend die Menschenthemen. Und de, das ist der Sucheffekt von dem ganzen Kontrachef.
1: In einem Punkt bin ich bei Ihnen, äh, nicht bei Ihnen. Das heißt, wenn Sie sagen, dass in diesem Unternehmen ein furchtbares Klima herrscht, dann kann der Staat nichts dazu beitragen. Aber der Markt wird die richtig, solche Unternehmen richtig abstrafen, weil in Zeiten des Fachkräftemangels wird bei kunune oder Glassdoor sehr transparent darüber geschrieben, in diesem Unternehmen empfehlen wir nicht zu arbeiten. Und auf einen Schlag haben sie ein echtes Problem, um neue Leute zu gewinnen. Und solche Unternehmen werden vom Markt verschwinden. Aber der Staat wird da nicht helfen können. Wo Staat wirklich helfen kann, ist vielleicht Gesundheitsvorsorge ja, und Gesundheitskampagnen zu fahren. Zum Beispiel was in der Covid-Zeit, was mich sehr überrascht hat, dass die Prävention hätte man auf der anderen Ebene Mehr für, mehr für eigene Gesundheit zu machen, das ist etwas, wo der Staat vielleicht noch fördern und aufklären kann, weil das ist ein gemein, gemeinsames Gut ist. Also was
0: Unternehmen, was Unternehmenskultur angeht, ich erwarte ich kann mir schon vorstellen, dass Politiker da was machen können, weil wir sind ja mehr als nur eine Gesetzesfabrik, wir die die, die gestalten ja auch eine Öffentlichkeit, eine öffentliche Debatte. Und wenn Politik das Thema aufgreifen würde, Streitkultur, Umgangskultur,
1: also dann Sie hätte die ganze Zeit.
0: Der ja eben, weil wie geht's innerhalb der Parteien zu? Ja. Wie geht's zwischen Politikern derselben Parteien oder anderen Parteien zu? Also da könnte Politik sehr viel tun, das zu thematisieren. Weil was mache ich denn? Wofür kriege ich mein Geld? Wenn ich zu einer Firma gehe, halte einen Vortrag. Was ist meine Dienstleistung? Was ist der Mehrwert? Und ich merke eben, dass die Leute dann sagen, jetzt traue ich mich, die Themen anzusprechen. Und der Händler hat ja gesagt, dass... Wobei die, die unterschiedliche Wahrnehmung, ich spreche während so einer Wirtschaftstagung und dann kommt so ein Unternehmer zu mir und sagt, ah, super Vortrag, ähm, sie müssen unbedingt bei meiner Firma sprechen, damit es meine Leute endlich kapieren. Und dann darf ich dann in seiner Firma sprechen und dann kommen seine Mitarbeiter hinterher zu mir und sagen, ja, super Vortrag, aber dass unser Chef sie eingeladen hat, das verstehen wir überhaupt nicht. Weil er sich ja ganz anders verhält. Und deswegen dieses Selbstwahrnehmung und weil nein, da kann Politik so wahnsinnig viel machen, was Bewusstseins. Äh, angeht. Und das andere ist, man könnte schon in der Unternehmenskultur äh, schauen, ähm, dass es Spielregeln gibt, dass es Om einen Ombudsmann gibt, dass es Regeln für Kritik gibt. Also ich habe das noch nicht durchdacht, aber ich glaube, auch da könnte man anfangen, äh, gesetzliche Spielregeln einzuführen.
1: Ja, da bin ich äh, komplett dagegen, <lacht> weil ich glaube, dass äh, die Kultur folgt der Struktur und die Struktur bildet sich heraus, aus dem Unternehmen heraus. Und das ist jetzt wirklich die Frage, was ist die richtige Struktur, um die richtige Kultur hervorzuheben Das kann kein Gesetzgeber bestimmen, weil sie am Ende des Tages nur verlieren können, weil es einige Unternehmen treffen wird, bei denen das passt. Aber es werden rein statistisch gesehen viele Unternehmen sein, wo es wirklich nicht passt. Deswegen, der Staat sollte sich möglichst äh, stark zurückhalten, wo ich ihn Recht gebe, einfach mehr aufklären, von klein an, um die Chancengleichheit Gleichheit zu fördern. Da bin ich bei Ihnen. Aber punktuelle Eingriffe, um das oder das zu bewirken. Ich habe mit Professor Dörner gesprochen, das ist der Entscheidungsspieltheoretiker, äh, der immer sagt, der Staat und die Politik neigt zu Aktionismus, um kurzfristig irgendwelche Effekte hervorzurufen, die langfristig meistens leider eine negative Wirkung haben, weil man das gar nicht durchdenken kann. Deswegen sollte sich der Staat eher zurückhalten und eher den Rahmen zur Entfaltung schaffen. Und Da, da bin ich bei Ihnen. Diese Entfaltung, die kann man äh, durch Aufklärung fördern, aber durch Gesetzgebung, das hat jetzt sehr selten gut funktioniert. Auf jeden Fall.
0: Ja, es geht ich habe auch kein konkretes Beispiel. Es ist interessant, wie unser Gespräch läuft. Ähm, mir geht es meistens, ich sage mal, es geht weniger
1: um Strukturen, es geht um den Geist in den Strukturen. Aber Geist folgt den Strukturen, Herr Händler. Es gibt kein Geist per se. Geist entsteht durch Interaktionen. So, wie Sie gesagt haben, die Kinder sind abbildende Eltern. So und das ist Der Geist ist sozusagen, äh, wir haben erstens 50 Prozent genetisch prädisponiert bei jedem Menschen, in etwa, ja, bei Intelligenz 80 Prozent. Da fängt ja schon alles an. Und <lacht> der Unterschiede. Und von der Seite ist es eine Frage, in welchem Kontext man aufwächst. Und das ist halt mit, weiß nicht, 40, 50 Prozent beeinflussbar. Aber der Rest ist vorgegeben, auch schon biologisch. Deswegen ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist weder schwarz noch Weiß, ich, ich, das ist irgendwo grau ich, alles. ja
0: Wegen wegen Strukturen gebe ich Ihnen ein Beispiel. Ich bin für eine klare Verantwortlichkeit. Also auf der einen Seite ist es wichtig, dass die Leute mitreden können, aus ihrer fachlichen Kompetenz dem Chef der Abteilung, dem Chefchef Chef widersprechen zu können. Ich glaube, dass das, was neu ist in Zukunft, dass die Strukturen durchlässig sein müssen. Also es, es muss klar der, der Chef oder der Chefchef Chef, die, die Entscheidung treffen, die müssen sie begründen gegen die Mitarbeiter. Das ist neu, die mussten es vorher nicht begründen, jetzt schon. Es muss nachvollziehbar, es muss noch ein halbe, halbes Jahr später klar sein, wie ist man zu dieser Entscheidung gekommen, wer hat die getroffen und wer ist für was verantwortlich. Also ich bin kein Fan von diesen Selbstorganisationsgeschichten, wo die Leute nach einem Jahr bis auf Blut zer äh, zerstritten sind, weil es im Konfliktfall keinen Chef gibt. Äh, der ja, aber das ist also ich, bin, ich bin für Chefs und ich bin, bin für bei klare Verantwortlichkeit und deswegen wird es diese Strukturen und Hierarchien weitergeben. Es werden immer auf, Hierarch auf Hierarchien geschimpft, aber die muss es geben. Das, was eben neu ist in diesen Hierarchien, ist diese Transparenz, diese Durchlässigkeit, diese Hinterfragbarkeit, das unausgesprochene Interessen transparent gemacht werden, dass unsichtbare Machtstrukturen auf den Tisch kommen und diskutiert werden können. Das meine ich das mit den Absolut. begeisternden Strukturen.
1: Aber, Herr Henner, das, aber, aber das, das ist wird sich schon Das wird ja. sich herausstellen, ja. es wird nicht vom Staat vorgegeben, weil die erfolgreichen Unternehmen setzen auf solche Strukturen, wo Hierarchien flach sind, wo sie nicht 17 unterschiedliche Hierarchiestufen haben, wo die Kompetenz, Entscheidungskompetenz an der Front ist, wo Value Creation, so Wertschöpfung entsteht und der Chef nur dann sich einmischen soll, wenn eine Konfliktsituation besteht, die nicht innerhalb der Gruppe aufgelöst werden kann, zum Beispiel. Oder wo man also, die mh. Zukunft mitbestimmt. Keine Ahnung. Ja. Also
0: Bewusstsein schaffen beim Staat ist gut und präventives Gesundheitssystem, können wir drüber reden.
1: Wir bleiben. Bei, das finde ich, Herr Händel, da haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Das ist toll.
0: <lacht> naja, ich, ich bin ja viel unterwegs in verschiedenen Branchen und Gesundheit ist ja ein ganz sensibles Thema. Aber wenn man da Vorschläge macht, dann wird man sehr schnell von der Bühne geweht. Das heißt, Aber wir, über mein Hauptthema, den hier haben wir untergebracht, mein Hauptthema wäre Kultur der Zusammenarbeit gewesen. Aber vielleicht sieht man sich
1: ein anderes Mal nochmal. Ach, Herr Hennel, das ist doch super. Ich habe noch, äh, zum Abschluss stelle ich immer äh, die drei gleichen Fragen. Äh, die erste Frage, ich könnte mir denken, was Sie jetzt sagen, aber vielleicht äh, sagen Sie auch was anderes. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr geprägt hat? Egal das auf welchem Gebiet. Einfach das, was Sie hier vorheben würden äh, in der Reflexion Ihres Lebens. Ein besonderes Buch.
0: Weil es ja eben äh, weil's ja ums ganze Leben geht. Also,
1: ja, es, es, kann, es kann ein Roman sein, es kann ein Wirtschaftsbuch sein, es kann ein Psychologiebuch sein. Egal, was, was Sie nachdenken. Eine,
0: eine Geschichtszeitschrift. In der siebten der Klasse hat mir mein Geschichtslehrer so eine Zeitschrift die Geschichte gegeben und äh, die ist ja längst ihre Schülerniveau sagt entwachsen und die lese ich bis heute. Also ich würde sagen, diese Geschichtszeitschrift die hat cool. mich äh, geprägt. Weil man kann auch Wirtschaft nicht machen. Wirtschaftstheorie ist immer äh, eingebettet in historische Zusammenhänge. Also man kann nicht Wirtschaft ohne Geschichte machen. Und die ganze Geschichte lässt sich nur verstehen, wenn man wirtschaftliche Veränderungen überblickt. Und deswegen, ja, es ist diese Geschichtszeitschrift, die Geschichte, die ich ab zwölf Jahren gelesen habe, das ist so... Das bringende Literatur, würde ich sagen.
1: Super, Herr Hennele. Die zweite Frage: Was würden Sie einem 20-jährigen Erik mit Ihrer ganzen Lebenserfahrung heute empfehlen?
0: Naja, das ist natürlich sehr persönlich. Ich würde sagen, das ein bisschen lockerer. War. In dieses Leben. Das
1: ist auch eine gute Empfehlung.
0: Aber der 20-jährige Erik, der würde dem 53-jährigen sagen, jetzt reiß dich mir ein bisschen zusammen, sei ein bisschen disziplinierter, schau mal, dass du ein bisschen mehr schaffst.
1: Also, also okay. Ich meine, Disziplin ist einer der größten Erfolgsfaktoren im Leben. Ja. So, so kann man das einfach zusammenfassen. Ja. ja, ich
0: muss mein Buch fertig kriegen und da braucht man viel Disziplin und ich habe weder die Kampfkraft noch die Disziplin, wie die ich mit 20 oder mit 30 hatte.
1: Das kann ich nachvollziehen. Also, Energielevel sinkt ein bisschen mit dem zunehmenden Alter, kann ich selbst aber bestätigen. Wird es irgendwann fertig kriegen? Herr Händel, und die dritte abschließende Frage: Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
0: Naja, ich bin ein religiöser Mensch. Es geht darum, Sinn des Lebens ist am Ende zu Gott zu kommen. Das Himmelreich kann ich mir nicht verdienen, aber die Art, wie man mit anderen interagiert. Das ist das Entscheidende. Also es Sinn des Lebens ist zu lernen und ähm, zu reifen und auch in der Welt zu wirken. das Aber mit dem Gesamtziel am Ende, in Gemeinschaft mit Gott zu sein, das ist das Sinn des Lebens.
1: Schön. Ich bedanke mich herzlich, Herr Ndele. Hat wirklich Spaß und, gemacht.
0: Ja. Und übrigens, der, der Industriearbeiter, der hatte der konnte nicht viel verwirklichen. Und der Agrar, der Bauarbeiter, der, der, der was wir ja tausendlang waren, der hatte auch nicht groß äh, was äh, an Interaktion. Aber der Wissensarbeiter, der jetzt ständig überlegen muss, hat vielleicht andere Rechts. Recht, warum mache ich das eigentlich, welche Emotionen kommen, der muss viel mehr reflektieren. Also das, was aus religiöser Hinsicht eigentlich wichtig ist, das kann sich jetzt erst in Zukunft entfalten.
1: Okay. Super spannend. Vielen herzlichen Dank, Herr Händler. Hat wirklich Spaß gemacht und hat auch ein paar unerwartete Wendungen genommen. Aber das hat ja. ja auch. Danke fürs Zuschauen.
0: Bis demnächst. Adi.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.